0: batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en ver un historia militar. el faro de Stalingrado la verdad oculta con más de dos millones de combatientes muertos heridos o capturados la batalla de Stalingrado fue la más sangrienta de la segunda guerra mundial y el punto de inflexión del conflicto hola amantes de la historia soy Francisco García Campa y esto es Ven un Artis Historia Militar hoy vamos a ver el faro de Stalingrado, para ello contamos con la ayuda de su autor Ian McGregor con el que vamos a hablar en, un, en el lenguaje internacional gracias a, los, a un traductor, Fernando, que va a ser el que nos ayude en esta charla con Ian McGregor, el autor de un libro que intenta mostrarnos la verdad oculta de la batalla de la, de la Segunda Guerra Mundial, digo la batalla porque con las cifras que se hablan siempre de Stalingrado, es la gran batalla. Veremos también qué lecciones se pueden sacar de la batalla de Stalingrado para el combate urbano de la actualidad, uno de los escenarios más complejos que aquí en Bellum Artis ya tratamos, por desgracia, en, en la práctica, en la guerra de Ucrania, y en teoría en varios programas explicando cómo tendría que ser el combate urbano gracias a las lecciones de la historia. Vamos a ver la luz que alumbra... La historia en el faro de Stavanger. Hola, Ian, ¿qué tal? Bien, bienvenido. Hola, oh. bienvenido a Bellum Artis. Es un placer hablar con Fernando, Gracias a Fernando, que hola, va a hacer una traducción eh, simultánea de la entrevista. Hola, gracias you for por haberme aquí. Looking forward to having a chat. It's a pleasure to have, uh, your book. Eh, aquí tengo tu libro. Eh, espera, lo tengo. Yeah, have girado. Eh, en esta obra que tenemos aquí entre en nuestras manos, das una visión eh, un poco distinta de, de la batalla de Stalingrado con eh, nuevos datos. Y también datos que se habían olvidado en, en otros libros, ¿no?
1: So in your book you give like a different version of the Stalingrad battle with new data and with data that, that, that other books uh, have forgotten of looking over.
2: Yes, uh, that yeah. was the the point uh, so of as a publisher of history anyway I have been for thirty years. Una, I've, a, I've got a lot of experience in publishing in particular this kind of area. And uh, my main point was I wanted to tell something new, something that would be interesting to read.
1: No sé And I'm,
2: I'm like a lot of your listeners. I I am very passionate about uh, mucho mucho history. Uh, o, uh, la so I would need to write something that I would
1: read. Uh, que uh, I que, que
2: so with this, I've got a long, uh, Uh, history with Russia I I first went there in
1: 1980 sí, when I was 14 years old tiempo, 14 años, en el, en el And
2: that gave me a a, a lifelong passion for uh Eastern Europe. Más, de desde hmm. So when the Berlin Wall came down in 1989 I traveled
1: around uh, Eastern Lindo, Europe
2: este I just passed my my uh, my history degree and uh
1: Sí, ya. Con
2: I, I've been passionate about Stalingrad for many, many, many years. Me apasiona
1: Stalingrado desde hace muchos años.
2: When you read about uh, the book that came out thirty plus years ago with Antony Beevor, that's obviously cuando, something I could never better.
1: Antony Beevor que desde hace unos años pues te apasiona. But,
2: but, but, what I wanted to do was bring some of my own original research to tell. He querido dar
1: mi propia visión, mis propias investigaciones y construir la historia a partir de ello.
2: Mm.
0: Eh, la batalla de Stalingrado, eh, en su momento, al acabar la Segunda Guerra Mundial, para gran parte del mundo fue la batalla ¿no? que cambió eh, el curso de la guerra. ¿no? Posteriormente, un poco también eh, eh, por el cine, eh, la cultura popular, parece que es otras operaciones, ¿no? como Normandía, el desembarco de Normandía, el día de, eh, el eje, ¿no? el, el punto de inflexión.
1: Yeah, so at first time when the battle of Stalingrad was won, everybody knew that it was like the pivotal point of the of the world. But but, but nowadays it seems like because of the media and the popular media, all the battles such as Normandy or d seem to be like more important.
2: But you're right. That's from a Western perspective. So sí, in en 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 the, in the, en so, for instance, in the, in the UK where I'm from, uh por ejemplo, We're rightly. We like we're rightly proud but a little bit obsessed with our, un gran our own place como
1: por un motivo pero estamos bastante obsesionados también con el tema. So as you said Dunkirk Battle of Britain sí, D-Day. Porque la batalla de Gran Bretaña el Día de.
2: But There is a place the, for what happened on the Eastern Front because as a lot of your listeners will know eh uh, sí se habla de lo que ocurrió en el frente oriental porque it, con de tus if you know your history of the war, uh, the Germans were primarily defeated on the Eastern Front in terms of Porque massive armies, de uh, el... alemanes the... derrotados
1: por los uh, soviéticos,
2: and the amount of uh, armored formations, planes, logistics, everything you need to fight a war. Uh, predominantly física. it was done on. The ellos, eh, es como una efectivamente.
0: Eh, la caída de del muro de Berlín ¿no? y, y, la, y la llegada de los archivos eh, o el acceso a los archivos eh, rusos soviéticos eh, supuso un cambio en la percepción de la batalla de Stalingrado que hasta ese momento se había centrado sobre todo en las crónicas alemanas. Mm
1: -hmm. So o, with the fall of, of the Berlin Wall uh, soviet archives were open did they change the way in which uh, the Stalingrad battle was seen because till that moment was based on upon the German chronicles.
2: Yeah. So sí. what yeah what the, the the majority of what we we know to tell the story was in whatever we could get uh that uh Soviet news agencies or historians were allowed La to tell during
1: India. the Cold War reportages etc
2: and also we had uh, our own journalists the western press were mainly based in moscow and they were allowed to get había, to stalingrad ejemplo,
1: i think two days after that en, en bueno, so when but
2: when the berlin wall came down it was a few years on from there in the 90s that the Mainly the, the, the Russian military archives in Podolsk outside Moscow were opened muy and muy that's bien. when los, los
1: archivos soviéticos in se in. Abrieron, sobre todo el archivo militar de Podolsk, cerca de Rusia, cerca de Moscú.
2: And Antony, for my generation anyway, Anthony's seen as the historian. Y se ve Anthony como
1: el historiador capital en este sentido.
2: His research and how he went about going into those archives and being meticulous and the new angles of approach and the data that we looked at gave new arguments
1: what yeah, happened de
2: so in terms of casualties how the the soviet government saw the battle going communications between the frontline commanders
1: and and
2: obviously the uh, the really explosive revelation about how many soviet soldiers from the red army had gone to the other side and were so, fighting
1: Sorprendente y chocante, de, y chocante de cuántos soldados soviéticos se habían pasado a las filas del enemigo. Sí. Eh, so,
2: right, so rightly, the book was a big international en, 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 Por eso fue
1: un libro internacional, el libro, por una buena motivo, de Vibor.
0: En los libros, eh, digamos, de la posguerra y la guerra fría, ¿no? se va, basados un poco en la propaganda soviética de, durante la guerra y en los relatos de los alemanes, ¿no?, eh, no daban información eh, por parte soviética ¿no? de los desertores soviéticos que tuvieron y de los miles de hiwis, ¿no? los higwis eh, que se ocultaron en la historiografía rusa eh, para, y no se hizo mención de ellos, y hablábamos de miles, es decir, a lo mejor en la ciudad de Stalingrado más de
1: 100.000 higwis, ¿no? the desert of the soviet side and also the the hewis we are talking about a hundred a hundred thousand Hiwis in the soviet side
2: yes i think i think there was about fifty thousand at least uh, Hiwis, uh sí, working yeah, for the germans some of them fighting the
1: germans, uh, uh,
2: and then i suppose this is where you get this modern day argument about what's going on at the moment in ukraine where Putin, Putin talking about his own version of the history of World War II, where he's saying he's going to denazify the Ukraine. And
1: I think
2: many Russians would see that as some of the history about the, the, the fighting in the Ukraine, in Belarusia, in the Donbass. Just as many, just as though, even though you had millions of Ukrainians fighting in the Red Army, there were those obviously y especialmente las acciones de de, de,
1: de milos rusos ucranianos que apoyaron a, a los alemanes pero también había muchísimos más muchísimos millones que estuvieron del lado soviético
2: but so that's where you get the blurring of lines of history but predominantly obviously sí, the, the, the the majority of the ukrainians were fighting to free their country and mm -hmm. so they were serving in the red army
1: sí pero la mayoría de los ucranianos eh, apoyaron a su país que era ejército soviético y se involucraron con él.
2: El,
0: el primer capítulo del libro eh, lo dedicas a la batalla de Moscú, ¿no? Y un poco eh, entiendo a la decisión correcta o incorrecta de atacar Stalingrado en vez de centrarse en, en Moscú. ¿Qué piensas tú sobre la decisión? Eh, ¿Te parece correcto la decisión de, de Stalingrado en vez de Moscú?
1: el primer capítulo de Moscú And to the, of the decision of uh, attacking uh, Stalingrad. what Do you think that it was a, a correct decision to attack Stalingrad?
2: Well, I mean, you could argue that they shouldn't have attacked anywhere in 1942 because they'd taken so many casualties the year before. Well, yeah, they'd, they'd, they'd lost, lost so many tanks, airplanes. So, so there was an argument at a very high senior level. So Franz Halle, the, the, the general
1: staff,
2: he was one of many that favored that they didn't go on the offensive at all, and that they stabilized their lines and strengthened them and waited for new weapons,
1: well en, not new weapons, lo, lo
2: for their panzer formations to be uh, reinforced and then for, obviously, they've lost over a million men from the line, a great many from Frostbite,
1: panzer, the, de, new,
2: the new intake of, of infantry would be coming on board, so the argument to some degree was let's wait a year strengthen our lines then the following year we can do what we want to do and do it well
1: but as, as a, a, it's a
2: uk saying the elephant in the room was hitler had declared war on the united states uh, after japan had bombed pearl harbor so by the start of two. It's a. It is a. It is the global conflict it would become. So he knows he's on a, a shortened timeline, that he's got to. If he can't knock out the Soviet Union, defeat them completely, he wants to try and get peace on his terms. Hmm. Yeah, uh, you know, so I got. Gonna... Hmm.
1: Sí, el levantamiento de la invitación es que Hitler había declarado la guerra a Estados Unidos, Estados Unidos había declarado la guerra, que se había convertido a la Segunda Guerra Mundial en un conflicto global. Así que Hitler ponía, disponía, por lo tanto, de un breve periodo de tiempo para ganar esta guerra. Y, por lo tanto, si querían no quedar a los soviéticos, tenían que hacerlo
2: ya. Pero para need, si you're going to keep your war machine going, he needs more mineral wealth, he needs more oil. Y eso es la razón por la que fue decidido que vamos a ir a Rusia y a intentar capturar the oil fields in the Caucasus in uh, grozny Grosny and Maycop. Uh and his argument to his general staff was we can't wait a year because we might get stronger in that year, but so will they and we might as well attack now.
1: Sí, pero para esto tienes que mantener la máquina de guerra en funcionamiento, y este era el motivo por el que Hitler eh, se dirigió hacia los campos petrolíferos del sur en el eh, en el Cáucaso en grozny y Mayko y también el argumento que tenía aquí era que bueno si ellos se podían reforzar en este tiempo también lo podían hacer los soviéticos por lo tanto lo mejor era atacar en ese instante
2: so so in some ways he's showing common sense but in other ways he's completely blind to the truth where he has intelligence reports telling him that the the soviet heavy industry is out producing uh, the things they need to conduct a war so obviously T3 4 tanks aeroplanes, bombers etc etc Uh, and he's looking at these reports thinking, well, that's impossible. They can't be doing that. Uh, it's just, you know, maybe that's a, his racial indoctrination kicking in, but he just refused to believe it. Uh, and he should have, he should have believed it.
1: Sí, en cierto sentido, Hitler parece que actúe con sentido común, pero por otro lado eh, es totalmente ciego de la realidad. Tiene informes de la inteligencia soviética que le informan de, digamos, de todos los armamentos y tanques que están produciendo eh, las industrias y Hitler, tal vez por sus perjuicios raciales, bueno, dice, sea sí. como sea, los vamos a, pagar, a poder ganar de una forma u otra. Sí.
0: Eh, hasta este momento, ¿no? Hasta que, digamos. Eh... Se hace la operación eh, azul, ¿no? Es el blue, el blue el plan azul. Bueno. Eh, y, y ataque al Cáucaso. Eh, parece que el ejército alemán, en la Wehrmacht, eh, no es imparable y puede llegar fácilmente a Stalingrado, ¿no? ¿Cómo eh, o qué papel tiene ¿no? es, eh, esa orden, ¿no? De ni un paso atrás, la, la orden 227. O, o, o las órdenes de, de estabilizar el frente que da Stalin y toman este, eh, Stalingrado como, como punto de ejemplo, ¿no? Como ejemplo de muestra de ni un paso atrás, ¿no? No sé si fue mucho. <risa> Hablo no, un poco aquí. más alto, Fernando. Vale.
1: Uh, so, uh, mm, I mean, the Germans seem to be like unstoppable. Uh, Till, which, which point like the, the order of a sign of not uh, step back? Uh, did it have an effect on on uh, elevating the morale of the, of the troops and giving an example to the other troops.
2: Well, yeah, I mean that order two two seven, and that was a long order. It's, it, it almost it's not really an order. It's almost like a, a political uh, a speech mm -hmm. uh, to uh, inspire the troops, but obviously put fear into them because it's Stalin that's saying this
1: y la orden de los dos siete es una orden muy larga, más que una orden, es un discurso político para inspirar moral, pero también inspira miedo, porque Stalin es una persona que, que inspira miedo, efectivamente.
2: Pero el tiempo es muy bueno, porque fue hacia el final de julio, así que hubo cuatro semanas de lucha muy difícil donde Keisblau empezó, incluso que los soviéticos se retiran y se están typically blown away by blitzkrieg tactics uh because they surprised the Germans of amassed enough troops and horses i should say capable of breaking their lines in 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 the key places and then flooding in
1: sí pero lo cierto es que la orden 227 llega en un buen momento en muy buen momento a finales de julio y, digamos, ese es el momento en el que se lanza la operación, la operación Azul y es en el momento en el que los soviéticos se están retirando ante las tácticas que, de Blitzkrieg que envía, envía el ejército alemán y los soviéticos se vieron sorprendidos por el hecho de que efectivamente fueran sobrepasados por la gran cantidad de, de tropas que había conseguido reunir el ejército alemán.
2: Barbarossa, It could be beaten in the field to a degree because the Germans had better tactics, uh, combined arms, aircraft working with artillery, armor and infantry. Uh, they were losing men, they were losing a lot of men. And so Order 227 came at roughly the same time that uh, Hitler was becoming overconfident thinking, well, they're, they're retreating because this was a new, a semi new tactic as in they were trying to save themselves and not be surrounded as they had done the year before uh so that's why stalin issued 227 to say it's all about you've got to follow orders uh and this is it was generally aimed at the officer call the officers had to do their duty and lead their men properly and it would be the punishments mainly towards the officers more than the ordinary soldier if they didn't do their job properly they had to try and hold the line
1: Sí, realmente, aunque efectivamente se vio que los, uh, los alemanes derrotaban a los soviéticos eh, porque tenían un gran armamento, mejores tácticas, etc. Lo que les quedó muy claro a los alemanes es que iban a perder hombres si querían derrotar a los soviéticos. Entonces, la orden 227 llega en uno de los momentos en el que Hitler se, mu se muestra más, tiene más, uh, más confianza con mal motivo, digamos, se muestra más sobreconfiado. Y entonces. Uh, es el momento en el que están rondeando la, las tropas de, de Stalin, eh, en Stalingrado, las tropas soviéticas, los alemanes. Y la Orden 227 lo que simplemente te decía era que tenías que seguir las órdenes que te, te daba Stalin. Y sobre todo se basaba en los oficiales, los castigos a los oficiales que no hacían cumplir las órdenes que se daban en la Orden 227 de mantener el frente, pues eran bastante, bastante considerables.
2: Pero mm. just como Stalin de que sus tropas because they're doing that, that encourages Hitler to believe that there's just no more troops, and uh, they've finally broken through. And it makes him, I suppose, uh, overconfident. And that's where you get the, the army itself is split in two, and that becomes Army Group A, Army Group B. And instead of following the agreed plan of the offensive, where it would be step by step in a sensible way, He splits his army in two and they both go in different completely different directions so their logistical line their communication line becomes way overstretched and equally if anything happens to the other one they're not in a position to uh, support each other and that's where you ultimately get the main weakness of the whole campaign that summer see
1: sí, eh, digamos eh... Este es el momento en el que las tropas de Stalin eh, se deshacen como un azucarillo y esto es lo que hace que Hitler se muestre con mayor confianza eh, porque piensa que ya no hay más tropas por el hecho de que se hayan deshecho. y Por ello, por esta sobreconfianza, lo que hace Hitler es dividir los, sus ejércitos en el grupo de ejércitos A y el grupo de ejércitos B y este no era el plan original, pero el plan original era mantener un solo ejército y digamos esta división en dos ejércitos lo que hace es dificultar a la logística y los suministros y lo pone todo mucho más complicado para los alemanes. ¿Mm?
0: Una pregunta que bueno, que depende del libro ¿no? que leas, y unos lo dejan claro, otros no. Es eh, hasta qué punto la orden 227 crea los destacamentos de bloqueo. Es decir, ¿existen destacamentos de bloqueo eh, para impedir la retirada de las tropas? ¿O eso era cosa de cada oficial para hacer cumplir la orden que él tenía que hacer cumplir?
1: ¿Hasta qué punto la 227 order Creates blocking units, or was that in the order itself, or was it like uh, an initiative of the officials in order to the order be enforced?
2: Well, there's been a lot of talk about blocking units, as in, it makes it sound as if there's these large units that were right behind the front line, and in in reality, there wasn't. Uh, you know, in a, a, a typical division of 10,000 men you would be lucky if you had 150, 200 personnel for the blocking unit for that division. So the disparity in numbers is really great. So what you've got is these blocking units are, are basically manning critical uh, crossroads and supply routes. And they're there to make sure that there's no supplier, the, these routes aren't being disrupted by stragglers, retreating, that kind of thing. And um, they did pick a lot up, don't get me wrong, but Creo uh, que much made hecho de blocking unidades de bloqueo. Estaban there, pero no weren't
1: tan grandes. Sí, se ha hablado mucho sobre lo que son las, los destacamentos de bloqueo. En realidad, pensemos que una típica división de a lo mejor 10.000 efectivos lo contaba con entre, en torno a 100, 200 uh, uh, unidades de tropas de, de, de estos destacamentos de bloqueo y eso con suerte. Así que hay una gran disparidad entre los, entre los, los números de lo que es la, la, la división en sí y, y luego las unidades de bloqueo. Así que estas unidades de bloqueo se emplazaban simplemente en los lugares más críticos, por ejemplo, lugares de aprovisionamiento. Y yo personalmente pienso que se ha dicho demasiado sobre la importancia que tuvieron en la razón de tener las, eh, los destacamentos de bloqueo. Y por eso
2: la Orden 2 es importante, porque tal vez Stalin es consciente de eso. Y pensando que tengo que responder personalmente a Corps y a los que están managing mis armies para decir: enough fin, es en no tenemos más esto correcto. Y si esto vamos a ser completamente derrotados.
1: por eso es tan importante la Orden 227, porque al final es el momento en el que dicen que ya no va haber segundas oportunidades si nos derrotan, nos van a derrotar sin 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 paliativos. Sí.
0: Eh, Stalingrado, eh, la ciudad, eh, vista un poco como lugar, no? ejemplo para aquí nos paramos. Es estratégicamente es compleja, ¿no? Porque por un lado tiene un río que protege eh, el flanqueo, no te pueden rodear, pero también dificulta la llegada de suministros desde el otro lado del río a, a los soviéticos. Eh, ¿Por qué Stalingrado y no otra ciudad como ejemplo de ni de, de un paso atrás?
1: So why is an example of city of not one step back? I mean Stalingrad is also like a complex city from a geographical point of view she it, it it has a river that in in one way uh is easy to defend from the Soviet force perspective but from the other side uh, you have to like to get the supplies through the river and that's complicated so why why that uh, city of, as an example of not a step back
2: well because uh the You're, if you're going if you're driving east the, the the original plan was they drive east they get to stalingrad or they get to the volga either north or south of stalingrad and the volga is kind of the final frontier to where you've uh you've reached the end of what we call the european side of russia and once you get over the volga you're going into asia uh you're going all the way you could go you know if you carried on you, you'd end up in iran uh y es ese tipo de apreciación geográfica de que si capturan el Volga, y es una ruta arterial que se arregla todo el camino a la nación de Rusia, se arruinan el país en la mitad, estratégicamente.
1: Sí, el plan original era dirigirse hacia el este, hacia, hacia el Volga, y por eso es tan importante importante. Digamos que el Volga era la frontera final, porque el Volga marca pues, como el, el, el término de la raza europea. Entonces, había esta concepción geográfica de que tomar el Volga pues, significaba tomar una arteria fundamental de, de transporte ruso y dividir, dividir el,
2: el país en dos. So, Stalingrad, in the original plan of the offensive, Stalingrad was only supposed to be reached just to protect the eastern flank, because the bulk of the army was then going to pivot 90 degrees And go straight down south to capture the oil and establish their 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 presence for good in the Caucasus. Uh, but because the the campaign that summer ran up against heavy resistance, and they were losing so many men in the south, uh, and they weren't and they weren't going to capture the oil fields uh, because logistically it's too long. That's where Hitler's thinking. Well, I I need something tangible to. Uh,
1: Sí, el plan original de la ofensiva era capturar Stalingrado y una vez capturada, eh, girar 90 grados hacia el sur eh, para dirigirse a los campos petrolíferos de, del Cáucaso. Eh, lo que pasa es que como esta ofensiva hacia el, Cáucaso, había, digamos, que el Cáucaso hacia el Cáucaso encontró resistencia, no pudieron tomar los campos petrolíferos, así que Hitler eh, quiso tener un premio de consolación, por llamarlo así, algo tangible que era capturar Stalingrado y por eso se centró tanto en esta batalla.
0: La opción de entrar en una ciudad eh, o el combate urbano no fue muy habitual en la guerra. Eh, previamente, bueno, eh, a lo mejor en Kiev hubo ciertos combates y en algunas ciudades más, pero se había evitado bastante el combate urbano por la dificultad que tiene y aquí, se entra directamente con unidades panzer por ejemplo en combate urbano eh, estaba Alemania preparada para este tipo de guerra o solo estaba para la blitzkrieg
1: Yeah, so you, urban combat are, are complicated uh, I mean they're not usual uh, apart from Kiev, that maybe there's some some urban combats were, were held uh, they were not usual in World War II is difficult and German troops. Do you think they were prepared for urban combat or only for Blitzkrieg?
2: Uh, definitely, they they were trained in Blitzkrieg, so that's combined arms, as your listeners will know. So that's good communications working between uh, the air force, the armored formations, and the infantry, working as a well-oiled machine. Uh, so when you establish those breakthroughs at key points in the enemy's front line. You then you then pour through and you achieve what you've been doing, which the German army had done all the way through the war. They'd done it to Poland, France, and Low Countries, and they'd done it to Russia to a degree. That was the hope that they would do in southern Russia.
1: Sí, al final la, la Blitzkrieg era para lo que estaban adistrados los, los alemanes. Pero bueno, esta, esta es una máquina que depende de, la, de que sus componentes, todos ellos funcionen. Eh, lo que ocurría es que efectivamente la Blitzkrieg le, la habían empleado con éxito en Francia, los Países Bajos, también en, en la URSS, y esperaban hacerlo también en su ofensiva en el sur
2: de Rusia. en el sur de Rusia, So uh, like Kiev, they, they captured, uh, obviously they were trying to capture Leningrad. And the thing that had worked for them was terror bombing. So they would just smash a city to pieces, smash the defensive to pieces. The, the enemy would uh, retreat and then the Germans would go in. They might come up against some heavy uh, uh, urban warfare, but it would only last a couple of weeks because the front line was shrinking very quickly back and the city would be surrounded, which has happened at Smolensk, for instance. Mm. But Stalingrad was a completely different, uh, really tough uh, nut to crack.
1: Sí, es verdad que los, ya habían tomado, eh, los alemanes habían ya tomado otras ciudades de tamaño inferior al de Stalingrado, pues por ejemplo, tenían... Eh, hier, por ejemplo. Y, digamos, la esperanza que tenían, lo que pensaban es que una vez... Eh, fueran a tomar ciudades, el enemigo simplemente se retirará, como ya había acontecido por la mayor parte de los casos. Y en algunos casos habían, habían luchado, pero uh, se habían retirado los, las, las líneas de frente bastante rápido. Y pensaban que iba a ser el caso en Stalingrado, pero en Stalingrado no. Fue alguna situación muy distinta, unos combates urbanos muy, muy duros. Sí.
2: So, uh, but when you get to Stalingrad, Stalingrad's a very different city to the kind of cities the Germans have captured already. Instead of a city that's obviously spread out and evolved over time, north south east and west so it's almost you know like a big blob of a city stalingrad was was like a ribbon along the river and it stretched for miles uh, uh, in kilometers probably 30 to 40 kilometers long uh, and so f because it's so long it obviously means your lines of attack and your lines of fortifications mm -hmm. are longer And if that's the case, you need more troops, you need more tanks, you need more planes. And that's what the German commander was worried of at the time.
1: Sí, pero Estalingrado era, era muy, una ciudad muy diferente también de otras ciudades, que a lo mejor se, se expandían de una forma más concéntrica con esta forma de crecimiento. Estalingrado, digamos, sería la forma de un río, que tenía unos 30, 40 kilómetros de largo, y esto que implicaba que el frente era también eh, muy prolongado, las líneas eran muy largas, las líneas de abastecimiento, necesitabas eh, más tropas para mantener este frente, esto era una situación diferente. Sí, sí.
2: Even from the desde el of the batalla en September. The likes, the the likes of the uh, Soviet Marshal Zhukov, they had seen already. Even though the Germans were attacking the city and it, and it looked like the city potentially might fall quickly, the the likes of Zhukov were already seeing an opportunity because they could see how how stretched out the German line of, of the offensive was, uh, how weak their flanks were, and they thought if we can tie down the Germans at Stalingrad potentially we might be able to uh do to them what they've been doing to us in terms of encircling armies uh, and that was one of the reasons why the red army had such a, a disciplined uh backbone to defend the city whereas before they would they would have retreated they knew that they couldn't uh, as the, the slogan stalin kind of enforced was there is no land for us beyond the Volga."
1: Sí, pero también es verdad que esta situación de que estuviera tan, tan largadas las, las líneas eh, alemanas, desde el principio los eh, comandantes soviéticos vieron una oportunidad, por ejemplo Schurkopf, eh, porque también por esta situación de largadas de la, del frente soviético y también por la debilidad de los flancos. Este es uno de los motivos por el que los soviéticos se aferraron con tanta dureza a Stalingrado, porque pensaban que si conseguían resistir, a lo mejor podían más adelante rodearlos del mismo modo que los alemanes en otras situaciones se habían hecho a ellos con, con la Blitzkrieg. Así que...
0: De... Eh, una cosa que se nos olvida, ¿no? Estamos hablando de combate siempre urbano, eh, claro, y la orden, ni un paso atrás, afecta también a la población civil. Hubo eh, civiles ciudadanos que vivieron entre las ruinas los combates y convivieron tanto con alemanes como con soviéticos. Es decir, eh, esto es algo que, que para la historia Da muchos relatos ¿no? de, de, de estos civiles, muchos niños que, que combatieron, ¿no? pero estuvieron en los combates de Stalingrad.
1: Sí, así que no quieren volver a bajar, también involucrados civiles. Y había muchos civiles que estaban en Stalingrad y se involucraron con los soviéticos y los alemanes. Y eso es una historia interesante porque estamos hablando de niños que viven en at tiempos de guerra en una ciudad ocupada.
2: Yes, yeah, so uh, obviously re refugees were flooding into Stalingrad as the Germans were approaching. Uh, the city's pre-war population was around about four hundred thousand people, uh, which is obviously is a big population. So by the time the Germans were there, uh, it swelled to double that, nearly eight hundred thousand. A lot of them were being evacuated across the Volga, but there's only so many boats that they could get. Going back and forward across the Volga, and and that uh, what took priority was making sure that they were getting soldiers across, they were getting uh, supplies across. So the civilians were taken out, but it didn't, To to if you go to the end of the battle, uh, around about sixty-five thousand civilians would die at Stalingrad, and there was roughly only maybe seven and a half thousand survivors by the end that were coming out of the the ruined buildings, cellars, sewers, etc. Uh, and I'm just amazed that there was that many to, to survive five months of that kind of fighting where there's over nearly 3 million shells have dropped on the city is just, you know, 95% of it is destroyed, but there's still over 7,000 survivors, I think is is incredible.
1: Sí, en la ciudad de Stalingrado, digamos que en los momentos previos a la invasión alemana había una población de en torno a 800.000 personas. La población normal de Stalingrado era como 400.000, pero bueno, es como que se refugiaron en día y entonces se dobló la población. Eh, también se buscó, se intentó evacuar a la población de Stalingrado a través del Volga, pero que lo que ocurría es que digamos, lo que tuvo prioridad era la situación de traslado de tropas y de abastecimiento de tropas. Así que sí, en lo que es la batalla de Stalingrado se habla de que murieron en torno a 60.000 civiles y algunos sobrevivieron entre las ruinas, lo cual a mí me sorprendió bastante porque estamos hablando que en Stalingrado se tiraron hasta 3 millones de proyectiles y el hecho de que sobrevivieran 7.000 civiles a la batalla de Stalingrado la verdad que es algo sorprendente.
0: En la, en la batalla, sin entrar a, bueno, a explicar toda la batalla, ¿qué sucesos o qué... Combates, eh, destacarías como más eh, importantes o, o simbólicos ¿no? so
1: in the battle of stalingrad which uh, events or battles would you consider to be like the, the most symbolic, the most iconical It,
2: oh it's, it's definitely iconic because it's the first time uh in the second world war there is such a, a massive uh, urban battle in a city that goes on for this long and uh it turns into what's coined a, a meat grinder so you know the russians alone lose well over a million dead uh and there would be other big urban battles after stalingrad so obviously berlin for instance and in the pacific war the battle for the philippines uh was colossal too bought hundreds of thousands of troops but stalingrad is is the biggest one and it's not just The fight for the city but it's the Stalingrad front so you're going you know well over 100 kilometers to the north 100 kilometers to the south because obviously that's where the the Soviets will launch their counterattack but yeah i mean it's it's the first one in modern warfare and it takes i think the brutality and the violence uh takes everyone by surprise but they still do it i mean it's very it's very much in terms of uh el conocimiento que los soldados deberían haber sabido de la batalla en la que se estén debería haber sido muy como Verdun en la gran guerra, como en que se vuelve almost industrial, la slaughter.
1: sí Yo diría que lo que es icónico en sí es, es la, la batalla, lo que se conoce como la pica de la carne de estrengrado, millones de soldados murieron en ellas. Eh, es verdad que hubo otros eh, combates urbanos, eh, por ejemplo en Berlín o en las Filipinas, eh, pero también, cuando hablamos de Estalingrado, de no solo se convirtió en la ciudad, se convirtió también eh, a lo largo del frente que se extendía de, de oeste a oeste y de norte a sur, en torno a unos varios cientos de, mil, cientos de, de kilómetros. Y lo que llama la atención de Estalingrado es digamos, eh, la brutalidad con que eh, se produjeron los combates. Esto sí que fue algo bastante nuevo, unas dimensiones casi industriales de Matanza.
0: En tu libro hay un capítulo que a mí me interesa mucho porque yo dentro de la historia es la segunda guerra mundial y Roma ¿no? eh, eh, mis eh, seguidores saben que escribí un libro sobre Cayo Mario ¿no? y aquí eh, titulas eh, uno de tus capítulos Las canas del siglo XX la operación Urano, es decir, la batalla de Canae eh, para ti es importante, digamos eh, como historiador militar el pasado para entender la historia militar, es decir que la operación Urano sea al final una operación envolvente tipo Canae, eh, eso sí, mecanizada y, y más moderna. Es decir, el pasado como maestro del presente, ¿no? en este caso de la batería Estadengrazo.
1: So, I am particularly interested in both what and Rome. I mean, I've even wrote and written a book about Gaius Marius. So for me, the chapter, you say, like the all Iran's operation, Iran's what like the 20th century kind was uh, something really interesting for me. Uh, do you think, as an historian, that uh, uh, learning from from the past battles is important for the present uh, military uh, tactics?
2: Well, it, it is, but also you have to. You can look at past battles and think, well, that works, and uh the terrain might uh you know fast forward and you're you're having your own conflict and you might think well the terrain reminds me of Cannae i from the you know from roman times but obviously the, the technology of the weapons and the mobility of your forces will have evolved uh and what that means is Cannae was uh a huge battle over in a day uh between you know huge armies Uh, but it was conducted in a quite enclosed, uh, battleground, whereas, uh, the operation Uranus, uh, that surrounded the sixth army, that, that involves millions of men and thousands of tanks yeah. stretched across well over 200 kilometers, uh, where they're enveloping an army over thirty 330,000 strong, uh. So it's just on a much grander scale the a Sí yeah. eh, efectivamente
1: digamos que lo que sí que había eh, como has comentado tú que la te tecnología ha, había evolucionado que es verdad que eh, en canas eh, fue una batalla muy grande, pero la, los combatientes estaban bastante cerca, son unos de otros, mientras que en la operación urano lo que ocurrió es que el frente, digamos, estaba, se extendía incluso en torno a, a dos, 200 kilómetros, 200 kilómetros que hubo que rodear de frente, y esto implicó pues cientos de hombres, cientos de hombres para, para realizarlo, así que bueno, la teoría de, de que subyace a Canas sí, y que subyace a la operación urano es la misma, pero la escala es muchísimo,
0: muchísimo más grande. Sí, sí, sí. Hay sí. dos era posible liberar al sexto ejército la operación de másteing de intentar liberarlo del, del cerco
1: So von masters von operation of uh, trying to release the uh, the sixth army from the, from the encirclement
2: was it possible uh it wasn't impossible to save some of them i would imagine because obviously the the, uh, the winter conditions had come down uh And the Sixth Army fighting at Stalingrad, uh, they weren't starving as they would be in, within a month of the encirclement, but they weren't in great condition. You know, the troops were, were exhausted. So the feeling was, if you try and quickly break out from this encirclement and get back to the west where the bulk of the, the, the reinforcements are, it's a good 30, 40 miles, kilometers, whatever a lot of them will get picked off, a lot of them will get killed, a lot of vehicles will get destroyed uh, with this kind of retreat. That was the fear. But it still could have happened. Still, you know, It's it's better than leaving all 300,000 of them at Stalingrad and they just perish anyway. Uh, but as I say in the book, Hitler was completely uh, adamant that he could rescue them, keep them resupplied by air, And as he said to uh, Halder in the situation room in his headquarters, he's pointing to Stalingrad and realistically saying it's cost us so much blood and equipment to get to this city and keep it and, and conquer it. If we leave, we're never getting back there. And so his stubbornness and uh, unwillingness to think of a different uh strategy cost him this army and you've got to remember this had been arguably one of their elite formations it was its nickname was the conqueror of capitals it, it was the army that had won him the war in the west and he just uh cut it loose and that it and let it fall because strategically now he needed them there to pin down the soviets so he could reform his lines further west
1: No era imposible en todo, también tenemos que tener en cuenta las condiciones invernales que había en ese momento, eh, los hombres en ese momento eh, pues, pasaban gran hambre, estaban exhaustos, así que bueno, creían que está es la situación de los soviéticos, este, este hambre y este sentirse exhaustos, así que bueno, si intentaban uh, salir del círculo, pues es posible que consiguieran uh, a costa de muchas bajas, de muchas derrotas, pero bueno, eso en cualquier caso hubiera sido mejor que dejar a 300.000 hombres en la ciudad eh, entregados a la muerte básicamente. Lo, lo que ocurre es que, digamos, eh, Hitler uh, en este momento eh, estaba muy, muy, tenía muy metido en la cabeza el hecho de que, bueno, ha costado muchos hombres, muchas tropas eh, esta batalla de Stalingrado, capturar o semi-capturar Stalingrado, y que si lo volvían a intentar más adelante no habría una segunda oportunidad, no, no habría ocasión de hacerlo. Así que tenían que aferrarse a, la, a Stalingrado y esta cabezonería suya lo, lo que hizo es que le costó un, un ejército, le costó, de hecho, una, la élite de su ejército, se la llamaba la conquista... El una división que era la conquistadora del, Cáucasos, del Cáucaso y que, digamos, eh, renunció a esta división de élite por, por su cabezonería, porque la perdió al final.
0: En tu libro, eh, aparte de, de la gran batalla y, y los grandes eh, generales, eh, pones también eh, relatos de soldados, eh, de simples soldados, ¿no? Soldados anónimos, oficiales de rango menor es a mí algo que me gusta mucho y que me parece lo más acertado para contar un hecho militar tanto la micro como la macro historia mm.
1: so in your book you, uh, you tell about this choice not all uh, also about uh, uh, regular soldiers uh, common soldiers for me is like uh, really interesting to talk about uh, uh, telling the history uh, based on that kind of kind of view yeah the micro and also the mic the macro history mm.
2: well Ultimately, I wanted to tell a story about the people that are there fighting the battle. Uh, Frontline commanders, soldiers, etc. But obviously, you still have to place everything in context, and that's why I was doing the macro and the micro. It's so the reader understands why these men are here and what they've got to do, what, which, whichever side they're on. Uh, and, but that's what interests me as a publisher as well with the books I publish. It's I'm more interested less about the strategy and it's more about the human experience because that's what we all can relate to i mean that's what we're relating to when we watch all these clips of films we're seeing about ukraine is you get more involved in the subject if you can see someone very much like yourself and what they're experiencing y
0: sí, en último
1: término digamos esto he hablado de estas experiencias de... Más cercanas de, de la gente corriente, la gente que estuvo allí es lo que quería hacer, pero bueno, también daba visión, esta es la visión micro, pero también la macro para que la gente entienda por qué esta gente tuvo esta experiencia eh, en la guerra. También como editor, digamos que esta visión micro es la que lo más me ha interesado, eh, porque al final la, es experiencia humana y, digamos, es algo con lo que podemos todos vernos más o menos de, eh, reconocernos en ello. Por ejemplo, la forma en la que la, la propaganda ucraniana actual pues, pues, eh, se expresa, eh, digamos... Eh, diciendo las situaciones que, que vive un soldado eh, allí en, en primera línea de frente mm.
0: y para finalizar y pasar a las preguntas que, que haga el público en directo es eh, la leyenda del faro no Por, eh, Why the Lighthouse of Stalingrad
1: Yeah so why why is the title the Lighthouse of Stalingrad Why was that place named that way
2: Because I wanted to use uh, that building as a vehicle to tell the story of Stalingrad through the eyes of men who served in just two units opposing each other, and that would act as a metaphor for the whole campaign. Uh, you could argue keep it simple, but it just tells a much more interesting story, I think.
1: Sí, digamos, porque yo quería vertebrar mi relato en torno a un, un evento particular de la de la batalla de Stalingrado, digamos, es la, la toma de la casa de Pablo y la resistencia, y sobre todo entre contarlo a partir de dos unidades, centrarlo en dos unidades que participaron en, en ella y hacer de ello pues como una metáfora de lo que fue el conjunto de la de la batalla de Stalingrado.
2: So, what you've got is I chose two opposing formations on the German side, the 71st Infantry Division, and on the Soviet side, the 13th Guards Rifle Division, because both these divisions were fighting in the city at the beginning of the battle in the heart of the city and they would be there all the way through the campaign to the end of the battle and they they suffered horrendous casualties which are is a metaphor for the battle itself and, and how many people died and were wounded there. And the lighthouse is is a building that was in no man's land between the two units. And it was a ruined building four stories high. Before the war it was for the party elite. So it, it was it had been a a place that you would want to, uh, to live in is only 100 yards away from the Volga, but in warfare, it offers you a great vantage point at the top, you can see for five kilometers in any direction. And that's why both sides wanted it. And that's why it had the code name from the Soviets as a lighthouse.
1: Sí, en mi rato. entonces me en centro en estas dos unidades que se digamos participaron de la batalla de Stalingrado desde el comienzo hasta el final y se involucraron los combates en el centro de la ciudad. Hablo de la 71 división de, de infantería alemana y la decimotercera división de fusileros de la Guardia Soviética. Estas dos unidades tuvieron eh, un, unas bajas terribles y yo creo que por eso funcionan como metáfora de lo que fue el conjunto de la, de la batalla de Stalingrado. Um, sí, eh, lo que es... Eh, el faro de Stalingrado en sí es lo que más adelante se llamó pues, la Casa de Pavlov y es un edificio situado en tierra de nadie, eh, en lo que es el contexto de la batalla de Stalingrado, es un edificio de cuatro plantas que se construyó en su momento para, para la élite de, del partido y que tenía una muy buena visibilidad desde encima, a, en torno a 5 kilómetros de, 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 de lo que había alrededor de ella y por este es el motivo por el que lo querían tomar ambos y por el que los soviéticos le dieron el nombre en código de, de Faro que está a este edificio en particular mm
2: -hmm. but from, a, but from a historian's point of view the really interesting thing and that's what i found out in the archives the russian archives the house is obviously called pavlov's house and that's as famous to a russian as the alamo is to an american it means a lot to them it symbolizes uh defense heroic defense uh patriotism uh dying for the country etc etc and the legend is that a small band of red army soldiers held this huge ruined house for 58 days against a whole german division and that's why it's like the alamo it's it's but they held it and you can buy the books in in russia now that will tell you this story and tell you it was led by this simple sergeant because called uh yakov pavlov and that's the story i, I tell in the book as well as in It's fiction. It's, he existed, he was in the house, but the battle for the house didn't happen. Uh, and that's me reading hundreds of testimonies, battle reports, et cetera, et cetera, on both sides. And without telling too much, because I'd like your listeners to read the book, it, it's I, I just show how clever Soviet propaganda was during the war that created this story and until it's lasted to today, and Putin still talks about it even today. Sí,
1: pero también desde el punto de vista de un historiador, lo que es muy interesante es eh, cómo se consideró esta, este faro de Stalingrado, esta casa de Pablo, que se llama más adelante, como un epítome del patriotismo y de los sacrificios soviéticos. Eh, digamos, tiene una e importancia equiparable a la que pues, en Estados Unidos tiene el álamo. Y eh, efectivamente, la leyenda dice que 58 soldados soviéticos se resistieron como pudieron y con verdadero heroísmo a los envites de toda una división completa alemana y realmente esta es la historia legendaria que se puede comprar hoy en día pues eh, en Moscú eh, pues eh, pues comprarle esta historia como si fuera real como sea legendaria pero lo cierto es que esta historia es falsa digamos eh, efectivamente el, el sargento Pablo eh, digamos estuvo involucrado en lo que son los combates pues por esta casa pero pero es ficción el hecho de que, de que se produjeron grandes combates allí eh, esto esto no ocurrió y... Digamos, la creación de la leyenda de la casa de Stalingrado se debe a la, a la propaganda soviética y una propaganda que, digamos, eh, llega hasta el día de hoy, que, que la sigue utilizando pues, Vladimir
0: Putin. Eh, voy a hablar un poco del presente, ya que hablas de Vladimir Putin. Eh, durante mucho tiempo, la ciudad de Bakhmut eh, se asimila en la mentalidad ¿no? colectiva a Stalingrado. Eh, yo bromeé. Eh, o no brome pero bueno, hablé muchas veces no de la posibilidad de un mini urano no uh, a mini urano uh, operation to liberate <laughs> Bachmut uh, you can uh, think is uh, similar the the Bakhmut situation and Stalingrad uh, I'm, uh, uh, I'm a a a a Minusker
2: oh yeah but it, it's it's the same kind of tactics that you would probably see. urban combat as now we've seen it in, in various wars uh, in the 20th century after the Second World War. Whether you were, I mean, you know history. If you look at Hue in, in Vietnam, uh, the Tet Offensive in 68, that's that's huge urban combat in a city that's totally destroyed with lots of casualties on both sides. Uh, if you look at any of the, the, the enormous fighting you've seen in, for instance, in the Middle East, it's the same it's it's once you get into this close quarter combat, where you've got huge powerful weapons, you're going to get this kind of uh, meat grinder. And as you say, with Ukraine, definitely, it's uh, the Russians have been drawn in to try and take these key cities on the eastern side of the Ukraine and the Donbass. Uh, and it's very similar type fighting. It's very similar type photographs that you see. The damage is the same casualties are the same within relativity uh and that's what i write about I've, i've written several articles for the press in the us and the uk and in germany talking about this as in it's very similar and you would think that they would look at stalingrad and and learn from their mistakes but they haven't
1: Sí, desde luego el mismo tipo de tácticas están involucradas, eh, es el combate urbano que también pues, se producido diversas veces a lo largo de la historia después de, de estar en grado, por ejemplo en 1968, en Oriente Medio lo que ocurre es que también pues, efectivamente cuando uno se mete en estos barrios en los que digamos, todo está muy cerca eh, se produce este tipo de enfrentamiento que es una picadora de carne y los rusos al intentar en su táctica de intentar aferrarse a las ciudades eh, principales más importantes de, de Donbass, del este de Ucrania, eh, digamos que están uh, sufriendo el mismo tipo de daños y de bajas que sufrieron en su momento los, ale eh, los alemanes. Y no tiene... Yo, de hecho, digamos eh, escribo artículos para periódicos, tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos, en el que hablo de que, bueno, uno podría pensar que a los eh, eh, rusos podrían haber aprendido de, de la batalla de Stalingrado, pero realmente lo que están sufriendo es lo mismo que sufrieron los alemanes en su momento. Sí.
2: But what I would say is, uh, it's role reversal, isn't it? Because in the Second World War at Stalingrad, the Soviets were the heroic defenders, the Germans were the remorseless invaders. And it was the West, it was the West with Lend-Lease that was supplying the Soviets with all the things they needed in terms of oil, armaments, trucks uh, to carry on the fight. Whereas now we're in the Ukraine, there are Russians with the remorseless invaders Sí, pero lo que ocurre es
1: que hoy en día están los, los roles invertidos respecto de lo que ocurrió en Stalingrado. En Stalingrado el heroico defensor eran los rusos que se defendían de, del invasor, que eran los alemanes, y que recibían el apoyo de los aliados, tanto a nivel de... de de provisionamiento de vituallas, como a nivel de, de provisionamiento de armas. Y esto es lo que está ocurriendo hoy en Ucrania, pero al revés. El invasor es Rusia, es Ucrania quien es el heroico defensor, y los occidentales es quien provee a Ucrania todo lo que necesita para defenderse, excepto de, de armas nucleares.
0: Mm. Pues... Eh, 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 Ahora uh, question for the pregunta para las personas, para los okay? ¿Qué le parece la actitud del segundo de Paulos, el general Schmidt, durante el cerco y en el cautiverio?
1: So, what do you think of the second man Paulos, the general the Schmidt, uh, during the the encirclement, the encirclement and the encirclement when he was surrounded by the during his captivity?
2: Well, I, I was going to say that it's hard sometimes to really uh, analyze someone's character and their performance in a battle like this because you have to remember that uh, after the, the battle after the war when most of the main characters are living back in Germany it's like politicians they're going to produce their own memoirs to tell their side of the story so you could argue that Schmidt who was the, the sixth army's chief of staff Is portrayed in a very negative way he's seen as uh he browbeats paulus paulus is a weak commander of the sixth army it seems to be that schmidt's saying we are going to stay here i'm following hitler's orders You're going to do as you told him and almost there's a schmidt's giving him some kind of steel in his spine to to carry this through and obviously in some ways you can argue that's true but What I'm pleased about is the research that I've done with the memoir that we found that hadn't been published from uh, Major General Rosker, who was in charge of the Kessel uh, and oversaw the surrender, is that he kind of agrees with that with that assessment of Schmidt in terms of uh, Schmidt wasn't that heavily involved in the surrender and it was Rosker working alongside Paulus That surrendered the army so i think however which way you look at it schmidt does not come out of the battle of stalingrad uh with any any kind of credit in in terms of i suppose humanity saving the army working with paulus supporting him 100 and being loyal uh he had other objectives
1: y es difícil analizar el carácter y el rendimiento de una persona en una batalla así. Al final los soldados cuando volvieron a Alemania pues escribieron sus memorias como pues, los, los, los políticos para contar su visión de, de, la, de la historia. Entonces eh, Smith que era el jefe de Estado Mayor del sexto ejército, digamos su visión la visión que se tiene que ver suele, suele ser bastante negativa como una persona que digamos eh, acercaba constantemente a Paulus para, para que se rindiera. Pero bueno, lo que he descubierto a partir de las memorias de Roske, que es una, una, un documento que, del que trato en mi libro, que es un documento excepcional porque hasta el momento no, se, no, sabía, no había visto la luz eh, digamos es que en la rendición eh, Smith estuvo, no estuvo tan involucrado como se tiende a pensar sino que a lo mejor fue más cosa de Paulus y, de, y del propio Roske pero sí, desde luego lo que está claro es que salir de una batalla como Stalingrado es imposible salir en, columne, en cualquier, desde cualquier perspectiva
2: Pero igualmente diría también que a alguien como von Manstein Uh, who was Hitler's fireman. He was the one that always came in to take charge of a situation and hopefully rescue the situation. And he was the one who did uh, uh, realign the shattered front line after Stalingrad, uh, and it became Army Group Dom. Uh, but equally, it's, Manstein was one of the, the first generals or field marshals, I should say, who got his memoirs out in the 1950s in West Germany, So, the storyline that we know today of what happened at Stalingrad and how Paulus performed is really seen through the 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 pen of manstein and if you i'm not going to go into too much detail your your listeners would should read a lot of these books but uh you know you understand that you know Manstein pretty much hung Paulus out to dry with his memoirs and That established the story that we see today.
1: Y bueno, pero también lo que tenemos que tener en cuenta es que mucha de, de la forma en la que vemos lo que ocurrió en Stalingrado es a partir de las memorias de, de Manstein, que bueno, son de las primeras en publicarse en 1945, y es una de estas memorias que tratan muy mal lo que, lo que es la figura de Paulus, sí, todo lo que es la rendición.
0: Vamos a, a más preguntas. Hablando de Manstein, eh, hay una teoría que dice que von Manstein no quería salvar al sexto ejército, sino más bien sus panzers Podría ser factible esta teoría?
1: So there's a theory saying that von Manstein didn't want it like to save the sixth army, but rather his his tanks. What well, well, is that theory possible? Sorry, could you repeat that? Yeah, is a theory saying that von Manstein didn't want it like to save the sixth army, but rather his tanks. Is that theory
2: possible? uh The Sixth Army could have survived if they'd been supplied properly, uh, but they weren't. They, 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 at, at no point did they get the supplies they needed to feed the troops, arm the troops, uh, send in reinforcements, take out the wounded. Uh, it had worked the year before, so that's the thing I talk about in the book. The year before, when Barbarossa was towards the end of the offensive and, and the Soviets had their their famous winter offensive, which broke the Germans and, and forced them to retreat. Instead of turning into complete failure, Hitler's policy of we will stand and fight, and we will have, if our armies are surrounded, they will be called Kessels, and we will resupply them. That had worked, and, and most famously, it worked at a place called Demiansk, where the Ninth Army was surrounded, roughly over 100,000 troops, so a lot less than were at Stalingrad. But the Luftwaffe resupplied the got them strong again they broke out and they were fine but that theory was in hitler's mind he's thinking i did it the year before i can do it again this year now stalingrad and the sixth army are surrounded i'll do the same but it was a much 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 bigger operation and the army that was surrounded was much further into soviet territory so they they didn't have the planes they didn't have uh
1: Sí, realmente podrían haber sobrevivido sobrevivido si les hubieran dado provisiones al sexto ejército. Uh, pero bueno, digamos, la teoría que tenían los alemanes es que efectivamente pues, había bolsas um, de su ejército en esto que se llamó los Kessel el que si se los aprovechaba, pues podían romper el cerco y salir. Esto había ocurrido, de hecho, uh, había ocurrido así en, en Demiansk. Eh, en el que un ejército alemán había aprovisionado a, a su ejército y lo, habían roto el cerco y bueno, pues lo estaban estuvieron perfectamente aptos para el combate pero bueno, tenían también era un lugar mucho más, más pequeño muchas sí. menos tropas de lo que era Stalingrado pero Hitler tenía en mente este precedente y digamos que dije, bueno, si esto lo hice una vez lo voy a volver a hacer de nuevo pero qué pasa, que era una situación mucho, mucho mayor con muchas más tropas y que no, 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 no aconteció así efectivamente mm.
0: Preguntan si... Eh... La imposibilidad de salir del cerco se debía a que era un ejército hipomóvil en suministros, es decir, eh, por la, la gran cantidad de caballos en vez de vehículos. Sí, yeah, so
1: the difficult. Perdona, la, la dificultad me has dicho. Dificultad. Yeah, so the difficulty of uh, getting out of the cerco uh, would it be due to the fact that there was a, a, an,
2: an army um, moved by horses, a hypomobile army? well yeah i mean there was uh, there was at least 30,000 horses and that, that that's the thing it's german propaganda propaganda before the war and then in the first three three years of the war was fantastic in all you ever saw was panzer formations forging ahead and breaking the line and encircling enemies but the german army was very much in the second world war was very much like the german army of the first world war it was a horse drawn army uh And that's the difference. The The Soviet Army, with the help of Lendlis, I mean, over 400,000 uh, Studebaker trucks were supplied by America. By 1943, the Red Army was a motorized army, you know, properly 20th century army, whereas the Germans were still drawn by horse. So, yes, you're right. I mean, that was a big worry about the breakout as well, because in winter conditions, they were really concerned. They didn't have enough fuel anyway, because... As soon as their armies encircled the main uh, the main plan after that was the soviets were going to pour men and tank formations into that gap that they now created so the key thing was to drive whatever german forces were to the west of stalingrad further to the west and increase this gap between them and stalingrad which made the breakout even more improbable because the german formations didn't have the fuel and One of the things that didn't help the army starving in Stalingrad was they'd made the decision to move out tens of thousands of horses that they'd had near the city out to the west as well. So they lost that. So they they just had no form of 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 mass transportation that could have helped them. They would have been traipsing through the snow. And then and then you have a scenario of Napoleon Napoleon's uh, march from Moscow. You just die in the snow.
1: Sí, bueno, el ejército alemán, efectivamente, contaba con en torno a 13.000 caballos y la propaganda alemana era, fue muy buena en lo que se ha cometido la guerra, en decir que, bueno, los soldados detrás de ti tienes un, un, un Panzer eh, protegiéndote y rodeando enemigos para, para acabar con ellos. Pero lo cierto es que el ejército alemán en la Segunda Guerra Mundial, igual que también en la, en la Primera, era un ejército hipomóvil y, sin embargo, el ejército soviético para 1943 eh, había sido ya motorizado por, por los Estados Unidos, fundamentalmente. Eh, entonces, eh, también una de las preocupaciones a la hora de, de salir del cerco era el hecho de que bueno, no se contaba con combustible, Entonces, lo que iba a ocurrir es que al salir de cerco se iba a abrir una, una brecha que los... Uh... Soviéticos, pues se iban a aprovechar para, para causar más daño, incluso los que permanecieran dentro. Entonces, eh, salir de cerco se, se complicaba por esta falta, falta de combustible. Y también, bueno, la situación, por el hecho de que se hubieran eh, trasladado las líneas tan, tan adentro del territorio ruso, los hombres estaban, eh, tenían hambre porque, digamos, era muy difícil transportarles eh, suministros. Entonces, eh, lo que se implementó pues una situación pues, prácticamente similar a la que eh, tuvo Napoleón en Moscú con sus tropas moviendo de, de hambre.
0: Pues hay una pregunta que es más bien, bueno, de todo el contexto, ¿no? Sí. Eh, Smers. Eh, Kill the spies, ¿no? Es decir, eh, ¿qué relación tiene esta orden, ¿no? De, de acabar con los espías, eh, Smers. Eh, con eh, la batalla de Stalingrado y también posiblemente con todos los eh, rusos que se descubrieron que estaban soviéticos, perdona, que se descubrieron que estaban luchando con en el bando alemán.
1: So, es el efecto de
2: Uh, well, yeah, I mean, I was going to say, if you turn traitor as they were seen, uh, uh, your life expectancy is going to be very, very short. I mean, if you think about it, even even Red Army soldiers that had surrendered uh, during battles up until that point from Barbarossa the year before all the way through, if they'd surrendered, managed to escape, they were almost uh, – it's like you have a black mark on your reputation as in you'd surrender to the enemy. So there must be something wrong with you and a lot of them ended up in prison uh, and in some cases they were shot but mainly they were they were persecuted so for hiwis that had actively served the germans uh, their life expectancy would have been uh, not great they, if they weren't shot on the spot they would have been taken to slave labor camps and just worked to death
1: Sí, tenemos que tener en cuenta que incluso eh, los miembros del ejército rojo que se habían rendido en combate y que de alguna forma luego conseguían escapar, pues digamos eh, se los trataba muy mal porque se consideraba pues que se habían rendido y que algo algo debía ocurrir con ellos y por lo tanto muchos de ellos acabaron en prisión, eh, fusilados, la verdad, la mayoría digamos se los consiguió efectivamente. Y luego otro caso es el de, de los kiwis, que bueno que son las personas que colaboraron activamente con, con los alemanes, que digamos que no enseguida se los juzgaba prácticamente al instante o se los llevaba a un, a un campo para, para morir de hambre.
0: Eh, thanks, uh, It's, uh, it's, um, it's a it's a pain uh, for me uh live in a little town you know in Madrid uh, to speak uh -huh. here with you uh, face to face
2: <laughs> sorry thank, about you, no, my thank English. you for having <laughs> me I've... no 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 your, your English is fantastic it's better than my Spanish but no I've really enjoyed it I've been here for three days doing interviews and uh talking to journalists it's been really good and and it's just so it, it, as a writer it's fantastic to see that there's so much interest mm -hmm. in the subject and in my book
0: yes eh, we have a four hundred four thousand forty thousand followers in youtube uh, all love the history is uh, fantastic eh, eh, recomiendo el libro el faro de stalingrado para los que os gusta la segunda guerra mundial tenéis otro libro más que consultar alguien dirá tienen mucho que decir nuevo si sí, acabamos de ver que hay documentos nuevos que descubrió sobre algo que no se sabía muy bien y ahora se tiene bien claro que ese eh, general smith no era tan para rendirse como se decía muchas gracias eh, Jan, y a ti también fernando por tu traducción sí, el siguiente libro que, te, que escribas, uh, for your follow book, uh, uh, Ver un artist is, is your home. Gracias. <laughs> <laughs> Thanks. Uh, if you want to uh, uh, say something to the follower, uh, to...
2: ¿cómo se dice despedida? Dude, say goodbye, yeah. so
1: uh, to say goodbye. You want to say goodbye to, to the followers?
2: Oh, yeah. Thank you everyone for, for listening and I hope you enjoyed the book if you buy it and you can find me online if you want to read any articles or any interviews I've done on YouTube. Ian McGregor. It's, it's easy to, to look.
0: You have a Twitter uh, or something.
2: Yeah, yeah. yeah. It's uh, at Ian yeah. underscore McGregor one. Ah, okay. Thank
0: Uh, I I, I uh, look but uh, I don't find you <laughs> because okay, there well, is a, a now I will uh, follow you. Uh, thanks oh. uh, to uh, everyone uh, uh, and you love history is your site. Uh, bueno uh, gracias a todos, espero que os haya gustado esta entrevista. Y este es esto es Belun artis, vuestra casa, vuestro lugar de encuentro para aprender historia y también como ya sabéis actualidad. El faro de Stalingrado, un nuevo libro que os recomiendo para conocer la batalla más decisiva, por lo menos urbana, de la Segunda Guerra Mundial. Gracias y hasta la próxima historia hablada aquí en ah, y, os, y Os recuerdo, hay un enlace de compra en la descripción del programa, si lo queréis comprar en Amazon y si no, en cualquier librería, Preguntáis por el libro de Ian McGregor, edición eh, ático de los libros, editorial.